Das ist der Podcast rund um Energie- und Klimaschutz. Ich bin Live Ahrens. Die Menschheit steht vor großen Herausforderungen. Es hat sich rumgesprochen, das 1,5-Grad-Ziel müssen wir erreichen. Der BDEW und seine 1900 Mitgliedsunternehmen arbeiten daran, ein klimaneutrales Land möglich werden zu lassen. Und wenn das Land daran arbeitet, dass es klimaneutral wird, warum eigentlich nicht auch Europa? Hier im Podcast werden wir kompakt und anschaulich über Klimaschutz und Energiewende sprechen. Persönlichkeiten aus der Energiewirtschaft stehen hier Rede und Antwort. Bis 2030 müssen im Gebäudesektor 44 Prozent der CO2-Emissionen eingespart werden. In acht Jahren muss also so viel eingespart werden, wie in den vergangenen 30 Jahren eingespart worden ist. Erwartet wird, dass das klappen kann, wenn statt fossilem Erdgas erneuerbare Gase wie Wasserstoff und Biomethan genutzt werden. Die Infrastruktur und die Geräte sollen weiterhin nutzbar sein. In Sachsen-Anhalt werden erste Erfahrungen mit Wasserstoff gesammelt. 340 Nutzer prüfen die Geräte, die notwendig sind, ist ein innovatives Projekt und das werden wir heute hier im Podcast hinterfragen. Eine spannende Runde haben wir dazu eingeladen von Avacon. Angela Brandes, Projektleiterin, ist mit dabei. Hallo Frau Brandes. Hallo Herr Ahrens. So, dann haben wir von ähm, Remeha Peter Kiewart. Er leitet die Re regenerativen Systeme. Hallo Herr Kiewart. Grüße Sie, hi. Und dann haben wir auch aus der Politik noch jemanden, nämlich Dr. Steffen Burchardt, Landrat im Testgebiet. Vielen Dank, dass Sie sich alle die Zeit nehmen und Tag, Herr Burchardt. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sie sind gerade im Auto unterwegs, habe ich gehört. Also sollte immer mal was wegrutschen, dann liegt das nur daran, dass Sie wahrscheinlich gerade von einem äh, von einer Wabe vom Mobilfunknetz in die nächste fahren. Ähm, ich würde dann einfach nochmal nachfragen, wer da so viel unter, unter Tisch gefallen ist. Einverstanden? Na klar. Okay. Ähm, Frau Brandes, würde gerne mit Ihnen anfangen. Würden Sie uns mal das Projekt beschreiben ähm, im, im Jerichoer Land? Was hat Sie dazu bewogen und was genau ist das? Ja, sehr gerne. Wir haben im Abercon-Netz eine Grünstromquote von fast 200 Prozent. Deutschlandweit liegt diese nur nicht einmal bei 50 Prozent. Und diese Zahlen haben uns einfach zum Nachdenken gebracht. Mhm. Das heißt, aktuell können wir als Netzbetreiber in einem ländlichen Raum diesen Strom gar nicht abtransportieren und müssen regelmäßig Anlagen abregeln. Und sehr gerne würden wir diesen Strom gerne in Wasserstoff umwandeln und direkt vor Ort nutzen. Denn die notwendigen Gasleitungen sind vorhanden, liegen im Erdboden und das Allerwichtigste, sie sind H2-ready. Das heißt, sie sind für Wasserstoff nutzbar. Das heißt, im Klartext, in dem ausgewählten Netzgebiet mussten keine Veränderungen am Netz vorgenommen werden, Daher haben wir uns entschlossen, stufenweise dem Erdgas bis zu 20 Prozent Wasserstoff beizumischen. Ja. Und mit diesem innovativen Projekt wollen wir demonstrieren, dass unsere Netze grünes Gas nicht nur effizient, sondern auch in relevanten Mengen aufnehmen können. Und wir wollen damit den nachhaltigen Wert der Verteilnetze als Schlüssel für eine CO2-freie Energieversorgung unterstreichen. Finde ich sehr spannend. Jetzt wette ich, das machen Sie ja nicht alleine, Frau Brandes, sondern da gibt es bestimmt auch noch Partner. Wen haben Sie in das Projekt alles eingebunden? Genau, wir haben einen Projektpartner, sind wir auch sehr dankbar für die gute Zusammenarbeit. Das ist einmal der DVGW aus Bonn, auch die Institution für das Regelwerk, wo unsere Ergebnisse hinterher auch einfließen. Und die Gesamtbeleitung des Projektes liegt bei dem Herrn Dr. Dörr aus Karlsruhe vom Inderbunte-Institut als wissenschaftliche Begleitung des Projektes. Außerdem haben wir noch das Gaswärmeinstitut aus Essen an Bord, die die operative Unterstützung machen. Das heißt, sie besuchen alle Kunden vor Ort und prüfen die Heizung auf Herz und Nieren. Wenn ich jetzt mal auf die andere Seite gehe, frage ich doch mal den äh, Herrn Dr. Burchardt. Ähm, sie sind Landrat. Ähm, was sind denn die Bausteine der Wärmewende bei Ihnen im Landkreis? Äh, oder anders gefragt, wie sehen Sie denn die Rolle der Wärmewende bei Ihnen zukünftig? Wie wird das aussehen? Das ist wirklich eine ganz spannende Frage, wie die nächsten Jahre sich da entwickeln. 
Wir haben als Landkreis äh, bereits äh, deutlich mehr regenerative Energien als Energie, die wir verbrauchen. Das heißt, hier wird viel transportiert aus unserem Landkreis und den umliegenden Landkreisen in andere Regionen Deutschlands. Ein bisschen unfair, denn das momentane System bestraft die Menschen, die hier wohnen. Und wir zahlen momentan deutlich höhere Energiepreise als in anderen Teilen Deutschlands. Da müssten wir meines Erachtens ansetzen, aber es ist auch eine Frage natürlich der, des Verbrauches. Das heißt, wir müssen auch das Verhalten der Menschen positiv beeinflussen. Und wir müssen über kurz oder lang uns über das Thema Mobilität unterhalten. Denn die Mobilität ist momentan noch zu einem sehr geringen Prozentsatz auf erneuerbare Energien aufgebaut. Da stecken wir tatsächlich noch in den Kinderschuhen. Dabei ist Mobilität ein relativ hoher Verbraucher von Energie. Ja, was bedeutet das denn für Sie jetzt als verantwortlichen Politiker und natürlich dann auch für Ihren Landkreis, dass Sie Teil von so einem Projekt sind, wie, wie das, was die Frau Brandes gerade schon beschrieben hat? Ja, also so ein, so ein Projekt richtet natürlich auch den Fokus viel stärker auf die erneuerbaren Energien und erlaubt uns eben auch, in der Region darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig die Biogasanlagen, die wachsenden Photovoltaikparks bis hin zu eben dieser Kraft-Wärme-Kopplung in den Privathaushalten und die Erdwärme, die sich hier immer stärker durchsetzt, darauf aufmerksam zu machen, dass diese Energieträger die Zukunft sind und dass wir uns schrittweise von den fossilen Brennstoffen lösen müssen. Und natürlich ist es immer schön, wenn man deutschlandweit in so einem Pilotprojekt auch Partner ist. Denn wir glauben schon, dass wir damit Maßstäbe setzen können und dass die Öffentlichkeit hierher schaut. Denn wenn das Pilotprojekt positiv ausgeht und wir hier ein, ein insgesamt positives Fazit ziehen können, dann rückt der Wasserstoff für die nächsten Jahre noch stärker in den Fokus. Jetzt sind ja aber nicht nur die, die Ideen gefragt, sondern auch die Bürger müssen ja irgendwie mit, äh, mitgenommen werden oder müssen mitgehen. Wie haben die bei Ihnen reagiert? Also am Anfang äh, aufgeschlossen, äh, manche skeptisch, weil sie natürlich nicht genau wussten, was bedeutet das jetzt äh, für ihre, äh, für, für ihre ähm, Anlagen. Aber ähm, der Partner E.ON Abacon hat äh, tatsächlich die Leute hier sehr gut mitgenommen. Es gab Bürgerversammlungen, es gab schriftliche Anfragen, Antworten. Eigentlich immer eine Erreichbarkeit und eine ganz hohe Transparenz. Und die Lokalpolitiker, nicht nur ich als Landrat, sondern auch der Bürgermeister, die Ortsbürgermeister, haben sich da auch dahinter gestellt und haben diesen Prozess sehr aktiv begleitet. Deswegen würde ich sagen, die Bevölkerung hat es gut aufgenommen. Und wir haben ja dann auch tatsächlich alle dazu bewegen können, mitzumachen. Und ich gehe davon aus, dass am Ende dieses Projektes das auch ein gutes Beispiel dafür sein wird, dass wir vielleicht in Folgeprojekten auch in der Region die Menschen an unserer Seite haben, weil sie positive Erfahrungen gesammelt haben. Und jetzt sind sie Teil so eines Entwicklungsprojektes, und darauf können Sie durchaus auch ein Stück weit stolz sein. Naja, und der eine oder andere profitiert natürlich auch äh, durch äh, die Wartung seiner Anlagen, vielleicht auch durch den Ersatz der Anlagen. 
Ähm, und es ist schon einiges an Neugier auch dabei. Also ich würde insgesamt ein positives Fazit ziehen. Also ich glaube, so die Neugier ist bestimmt auf alle Fälle da. Fragen wir doch mal Herrn, Herrn Kiewert von äh, Remeha. Ähm, jeder hat ja irgendwie eine Anlage. Ähm, diese heute verkauften Geräte, können die denn, wenn demnächst andere Dinge beigemischt werden, ähm, mit diesem Projekt umgehen? Also wenn, wenn wir vielleicht auf 20 Prozent Wasserstoff kommen, wie, wie sieht das aus? Kann ich meine alten Dinge weiter benutzen aus Ihrer Sicht? Ja, ich sag mal so, also man muss natürlich die, die Geräte vorab überprüfen und die Geräte werden auch eigentlich zertifiziert auf 20% Wasserstoffbeimischung. Äh, da sind wir schon ein ganzes Stückchen vorangekommen und haben da auch, was unser Produktportfolio angeht, äh, auch schon Kessel im kleinen Leistungsbereich, also so unsere, ja, unsere äh, Brot-, Brot und Butterkessel, gerade bei Geräte will ich, will, will ich sie mal so nennen, mhm. ja, also die sind bereits schon zertifiziert oder ein Teil davon ist schon zertifiziert, aber auch ein sehr großer Leistungsbereich. Das heißt, wenn wir dann über Mehrfamilienhäuser sprechen, die sind auch schon auf 20 Prozent Wasserstoff zertifiziert und wir bleiben da auf jeden Fall dran und wollen das auch weiterhin auch begleiten, ja, weil wir das auch wichtig finden. Ja. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, ist auch eine super, ich sag mal, eine super Energie oder eine andere Technologiemöglichkeit, das auch zu tun und nicht nur mit Strom, sondern man hat hier halt auch den Vorteil, dass wenn er denn grün erzeugt ist, der Wasserstoff, dass er dann auch CO2-neutral ist. Ne? Ja, Frau Brandes, was, was passiert denn eigentlich mit den Erkenntnissen aus dem Projekt? Also sind da weitere Beimischungsschritte geplant? Könnten wir uns vorstellen, irgendwann 100 Prozent Wasserstoff? Generell ähm, haben wir 10 und 15 Prozent Beimischphasen erfolgreich ähm, abgeschlossen. Da gab es keine Störung, keine Kundenbeschwerden. Das ist sehr gut durchgelaufen. Nächste Woche werden wir mit 20 Prozent ähm, beginnen. Es wäre theoretisch bis 30 Prozent möglich. Das haben wir hier in diesem Projekt aber nicht vorgesehen. Und dann wird es langfristig, ich denke mal, einige Jahre auf 100 Prozent gehen. Eine schrittweise Steigerung von 30, 40, 60, 70 ist aber aus technischen Gründen nicht möglich. Das heißt, dann kommt der geballte Schritt auf 100 Prozent. Hm. Herr Kiewert, noch mal Frage an Sie. Gibt es denn heute bereits Geräte, die 100 Prozent Wasserstoff abkönnten? Ja, also äh, wir als Remea gehören zur BDR-Termea-Gruppe, das vielleicht nur ein bisschen zum Verständnis. Und die BDR-Termea-Gruppe hat schon in 2019 äh, einen Kessel in den Niederlanden äh, auf 100 Prozent Wasserstoff äh, seitdem laufen. Und äh, da ist es auch recht interessant, weil da nicht nur, ich sag mal, Wasserstoff angeliefert wird, und dann da auch zur, zur, zur Wärmeversorgung dient, sondern ein Teil des Wasserstoffs wird da sogar über Elektrolyseure, über eine PV-Anlage auch noch hergestellt, so dass wir da auch noch äh, selber den Wasserstoff äh, hinzufügen. Aber äh, wir selber hier in Deutschland werden auch jetzt in Kürze äh, zwei Projekte umsetzen. Da bin ich also auch Projektleiter und äh, bin da gerade in der heißen Phase der Installation, die beginnt nächste Woche. Äh, da werden in einem Projekt vier Kessel, in dem zweiten Projekt zwei Kessel installiert und die laufen dann auch äh, auf 100 Prozent Wasserstoff. Und äh, ja, da bin ich super gespannt, wie das funktioniert. Also ich habe äh, jetzt äh, quasi mit dem Blick in unsere Gruppe rein aus, aus, den, aus den anderen europäischen äh, äh, ja, Ländern gehört, dass es einwandfrei funktioniert und freue mich da auch, wenn wir das da auch in die Tat umsetzen und bin da richtig gespannt. Äh, ja, genau. Es, es macht so Spaß, Ihnen zuzuhören. Das, das klingt schon so, so irgendwie zukunftsgewandt, aber als wären Sie auch komplett ruhig, weil Sie wissen, wie die Zukunft funktionieren kann und vor allen Dingen auch, wie sie zu, äh, funktionieren wird. Äh, liege ich da richtig mit dem, was ich da so zwischen Ihren Worten raushöre? Ja, ich finde es, also was man, was man glaube ich, anfangen muss, ist, ähm, diese Technologie auch als eine Chance auch für den Wärmemarkt zu erkennen. Ja. Mhm. 
Also natürlich ist, also ich bin im Hause Remea jetzt nicht nur zuständig für das Thema Wasserstoff, sondern auch für das Thema als Beispiel jetzt Wärmepumpen etc. vertrieblich gesehen. Und äh, das ist natürlich schon in aller Munde, das kennt jeder, ja, jeder weiß das und äh, das ist auch, auch ja eigentlich schon, ich will jetzt nicht sagen Standard, aber im Neubau ist es sicherlich schon Standard, eine Standardtechnologie, eine Standardlösung. Aber wenn ich jetzt äh, natürlich mir den Bestand, äh, die, die, die Bestandsgebäude anschaue, dann hat man natürlich einige Herausforderungen da, auch gerade in der Wärmeverteilung. Also sprich, ich habe jetzt Heizkörper, ich habe ein älteres Gebäude, dann muss ich ja, das kennen die, das, das kennen die meisten, relativ äh, warmes Wasser quasi in die Heizkörper äh, äh, ja, einleiten, um da überhaupt mein Gebäude warm zu bekommen. Und da tut sich aktuell noch eine Wärmepumpe sehr schwer mit. Das ist so der sehr eine Punkt. Und zum anderen habe ich auch die Herausforderung bei einer Wärmepumpe. Also ich möchte die jetzt nicht schlecht, schlecht reden, das, das muss ich jetzt einfach mal irgendwo sagen. Aber es gibt so Vor- und Nachteile. Ja? Und, und noch so ein bisschen der, die Schwierigkeit ist, wenn ich jetzt, ich, ich denke jetzt mal an so eine Stadt ja, und äh, begebe mich da in so ein Mehrfamilienhaus rein ja. und habe dann irgendwie so ein paar Etagenwohnungen. Also das heißt, jeder hat seine eigene Gasbrennwerttherme da hängen und heizt damit sein, äh, seine, seine Wohnung. Und ähm, Jetzt will ich das Ganze ähm, ja, neu ausrichten in Sachen Wärmeerzeugung und überlege mir dann, wie kann ich das tun? Ja, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, ich kann eine Wärmepumpe da einbauen. Da muss ich aber natürlich schauen, okay, wo stelle ich den draußen hin, wenn ich mhm. über Luftwasser nachdenke? Da gibt es natürlich die Geschichte mit der Schallemission, da muss ich ein bisschen drauf gucken. Gerade in der, ich sag mal, in Ballungszentren ist das relativ schwierig. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, äh, äh, ja, irgendwas geothermiemäßig zu tun. Da ist aber auch immer die Herausforderung, ist das gerade an dem Standort überhaupt möglich oder nicht? Und wenn ich jetzt an, an, an dieses Gebäude denke und denke, jeder hat da so seine, so seine, seine eigene Therme hängen, ja, und die wird aktuell mit Erdgas äh, ja, betrieben, dann wäre es ja eigentlich ein leichtes da Wasserstoff einzuleiten und ich muss äh, nichts nichts Großartiges ändern, außer ich mache meinen ganz normalen Kesselwechsel, wie ich ihn bei einer normalen Sanierung auch machen würde und bin fertig damit. Ja. Jetzt bin ich nochmal gespannt. Ähm, der ähm, Dr. Äh, Burchardt ist ja Landrat im Testgebiet. Herr Burchardt, sind, sind Sie selber eigentlich auch mit dabei? Also als Privatperson sind Sie Teil von dem Projekt? Wäre ich sehr gerne geworden, aber hier muss man das ja in einem kleinen, regional abgegrenzten Gebiet machen. Und da hat man sich zwei, drei Ortschaften ausgesucht, die dafür besser geeignet waren, wo auch das Netz geeignet war. Mhm. Ich wohne 20 Kilometer davon entfernt und gucke deshalb aber als interessierter Außenstehender da drauf. Wenn wir jetzt, äh, Frau Brandes, nochmal fragen, also ähm, jetzt ist er leider nicht dabei, schade, hätte mich jetzt sehr interessiert. Wissen Sie denn schon, was auf Menschen, auch wie ähm, durchaus den, den Landrat zukommen könnte, wenn Wasserstoff als Brennstoff ähm, dann kommt, was es den Verbraucher kostet, also in Euro und Cent? Sind Sie soweit schon in Ihren Planungen? Das können wir noch nicht ähm, beantworten, dadurch, dass wir als Netzbetreiber die Energiepreise ja auch nicht, nicht festlegen, das macht ähm, der Vertrieb. Aber was ganz wichtig ist zu wissen, dass man auch in diesem Beimischprojekt die Kilowattstunde, das heißt, die Wärmemenge einfach identisch bleibt. Das heißt, ich verbrauche nicht mehr Wärmemenge. Der Gasfeder dreht sich ein wenig schneller, aber dadurch, dass der Brennwert sinkt, bleibt die Wärmemenge gleich. Das ist, glaube ich, für ganz, ganz viele wichtig, weil die Wärmemenge steht am Ende auf Rechnung. Die wird zumindest nicht mehr. Okay. Ähm, wenn, wenn ich jetzt mal so reingucke, Sie mussten ja wahrscheinlich auch die, die Bürger gewinnen für, für so ein Projekt. Ab welchem Punkt haben Sie die, die Bürger in diesem Testgebiet mit einbezogen? Wir haben für März 2020 eine Bürgerversammlung geplant und haben dann drei Tage später alle wieder ausgeladen. Da kam uns ein bisschen Corona dazwischen. Von daher ist die Frage schwierig zu beantworten. 
Wir haben im Prinzip dann im September 2020 die erste Bürgerversammlung unter Corona-Bedingungen nachgeholt und haben dann im Oktober ähm, angefangen mit den äh, Tests bei den Kundenanlagen, die Herr Kiewert eben schon ansprach. Ähm, wir hätten es einfach gerne ein bisschen eher einbezogen, aber dieser Corona hat uns dann Strich mhm. durch die Rechnung gemacht. Ähm, ich denke, Corona hat uns alle bisschen erwischt. Ja, ich glaube, das hat äh, einiges von von links auf rechts gewendet. Da bin ich ohne ohne Frage dabei. Ähm, Herr Kiewert, wenn, wenn Sie aber auch so den Kontakt zu Menschen haben, inwiefern ähm, haben die ein gutes oder ein schlechtes Gefühl? Also Oder kurz gefragt, ist Wasserstoff in der Heizung gefährlich? Also erstmal muss ich, äh, kann ich natürlich jetzt noch nicht von so vielen Kundenkontakten sprechen, ja, mhm. wo wir es tatsächlich auch umgesetzt haben. Das ist ja eigentlich so der interessantere Punkt. Was ich aber sagen kann ist, dass wir ähm, mit sehr vielen Interessenten aktuell sprechen, äh, da wir halt im Thema Wasserstoff und hundertprozentiger Wasserstoffversorgung als, äh, als Wärmeerzeugerhersteller relativ weit vorne sind aktuell noch. Und äh, dadurch erreichen uns sehr viele Anfragen. Das sind meistens Netzbetreiber, ja, äh, Versorgungsunternehmen, die, ähm, die jetzt zum Beispiel wie in, den, wie, in dem, wie in den beiden Fällen, die jetzt in Deutschland umgesetzt werden, sind das auch jeweils Versorger, die das tun. Aber jetzt in dem einen Projekt sind das auch vier Endkunden, die damit versorgt werden. Da war ich ganz zu Anfangs, da hatten wir eine Baubesprechung. Also die waren total interessiert und äh, äh, ja, ja, überhaupt jetzt nicht irgendwie mit dem Thema Wasserstoff, oh Gott, das ist ja viel zu gefährlich, klappt das denn alles? Sondern die waren wirklich interessiert und sahen das als gute Möglichkeit. Und wenn ich mir das anschaue, wenn ich so auf den, auf den Aspekt Sicherheit schaue, dann ist ja Wasserstoff genauso wie Erdgas auch ein Gas. Mhm. Ja, und wenn ich Erdgas bei mir, also ein, also ein Gasbrennwertgerät bei mir zu Hause installiert habe, dann gibt es dafür Sicherheitseinrichtungen, dann gibt es da äh, die normen und VDI-Normen und alles Mögliche. Und genau das äh, gibt es zum Teil auch schon für Wasserstoff, wird dann aber auch sicherlich noch verschärft werden. Und daher sehe ich da jetzt keine großen Bedenken. Äh, zum einen äh, ich persönlich nicht, aber ähm, durch die Vielzahl auch an Projekten, die wir bereits umgesetzt haben in der BDR-Termia-Gruppe in, BDR in ganz Europa, können wir schon festhalten, Wasserstoff ist da sicher. Also da gab es jetzt keine Riesenkomplikationen. Ähm, da, da ist ein spezieller Sensor verbaut, der also sofort alles äh, äh, absperrt, wenn da irgendwo eine kleine Leckage sein sollte. Also das ist wirklich super sicher, alles gut, ja. Gibt mir ein gutes Gefühl, schön zu hören. Frau Brandes, nochmal zurück zu Ihnen. Jetzt haben wir hier heute einen Landrat mit in dieser Podcast-Runde dabei. Ähm, Politik wird ja was sein, was Sie als Ansprechpartner definitiv brauchen. Wie äh, arbeiten Sie zusammen mit Bürgermeistern, mit Landräten, mit Politik überhaupt? Wir haben ähm, natürlich die Kollegen zuerst informiert, also die Kollegen ähm, der Politik, weil wir die einfach mit ins Boot holen wollten und auch immer schon gemeinsam arbeiten, auch mit unserem Kommunalmanagement, da einfach sehr eng verzahnt sind noch gemeinsam an einem Strang ziehen, dass wir weiter so machen wollten und dann natürlich erstmal auch schon mal so ein erstes Feeling bekommen für die für die Bürger vor Ort, für die Situation vor Ort und haben dann einfach das auch gemeinsam besprochen und haben auch gesagt, wenn sich Bürger bei Ihnen melden, Sie bekommen hier Unterlagen von uns und Zusagen zur Haftung, zur Abrechnung, dass ähm, Sie wirklich zur Not auch auskunftsfähig sind und wir gemeinsam da auch als als Partner letztlich auch auftreten. Also letzten Endes fühlt sich für alle tatsächlich gut an. Höre ich das richtig heraus? Genau. Das GWI hat alle 43 ähm, Gasanlagen, also Hausanschluss und Heizung überprüft. Wir mussten lediglich vier Geräte austauschen. Allerdings muss, ähm, waren die auch über 20 Jahre alt. Ich denke, ein Auto hält auch nicht, äh, auch nicht jedes Auto über 20 Jahre. Da muss ich her. 
Hersteller ähm, gut unterstützt. Vielen Dank nochmal für diese Unterstützung und ich denke, viel Gerät ist eine sehr, sehr gute Quote. Ein spannendes Thema und drei spannende Gesprächspartner. Frau Brandes, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Herr Borchardt, danke schön, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, aus dem Auto direkt in diese Zoom-Konferenz mit reinzukommen und äh, gute Fahrt weiterhin. Vielen Dank. Und Herr Kiewer, danke schön, dass Sie uns auch mal mitgenommen haben in die Welt der Technik. Sehr gerne. Immer wieder gerne. Ich Tschüss. bin da guten Mutes, dass das alles was werden kann. Also Technik, habe ich gerade vernommen, ist alles da. Und ähm, der Landkreis hat sowieso auch viel Energie, also das können wir alles nutzen. Der Energieträger der Zukunft wird Wasserstoff sein. Für mich ein immer klarerer Gedanke, je länger ich durch die Podcasts in dieses Thema reindenken darf. Und das Wichtigste ist scheinbar, wir Bürger gehen mit. Das alles lässt mich doch wesentlich ruhiger schlafen. Also spannende Folge. Angela Brandes, Projektleiterin bei Avacon. Peter Kiewert, er leitet die regenerative Systeme bei Remea und Dr. Steffen Burchardt, Landrat im Testgebiet. Alles Menschen, die sie gestalten, die Energiewende. Und die muss sein, denn unser Leben muss klimaneutral werden. 1900 Unternehmen arbeiten dran, dass das so kommt. Und sie alle sind Mitglied im BDEW. Das Klima ist so wichtig übrigens, dass jeder möglichst alle Folgen hören muss. Deshalb am besten jetzt sofort diesen Podcast abonnieren. Viel Spaß beim Hören.